0: Сегодня мы продолжим изучение темы служения исцеления. В этом цикле проповедей уже прозвучало три темы. Первая из них называлась ⁇ хочешь ли быть здоров ⁇ вторая ⁇ естественные причины болезней, и третья ⁇ духовные причины болезней сегодня у нас тема номер четыре определение исцеления определение исцеления о чем именно мы просим всевышнего когда говорим господи исцели меня или исцели ее или его или их что означает Слово «исцеление» – каковы Божьи цели в служении исцеления? Чего ожидать от результатов молитвы, просьбы ко Всевышнему об исцелении? Вот это сегодняшняя тема – «Определение исцеления». Итак, что это понятие означает в русском языке? Что говорит толковый словарь? Что такое исцеление? Что значит исцелять? Не болеть, я слышу, выздоравливать, да выздороветь. В действительности, когда мы открываем, например, толковый словарь Ушакова или любой из имеющихся Определение звучит так «исцелить» значит «вылечить», «вылечить», «сделать здоровым». Когда смотришь словарь синонимов русского языка, то глаголу «исцелить» синонимичны следующие глаголы «излечить», «вылечить», «поставить на ноги». Вернуть здоровье, уврачевать, поднять на ноги и так далее. То есть, исцеление, целительство, глагол «исцелять» воспринимается в русском языке в первую очередь сквозь призму состояния здоровья, сквозь телесное измерение. И потому не мудрено, что когда в начале второй проповеди в этом цикле я спросил у зала, помните ли вы, какую тему мы начали исследовать в минувшую субботу? Это была вторая проповедь. Первый же громкий ответ из зала был такой – про здоровье. Да? То есть автоматически тема исцеления связывается с физическим здоровьем, с отсутствием физических недугов физических болезней. Однако, если мы вслушаемся, всмотримся и даже откроем этимологические слова русского языка, этимология – это наука, которая занимается выяснением происхождения слов, и она дает базовое корневое значение тех или иных слов, то мы увидим, что понятие исцеления нужно Искать в другой сфере. Слушайте, что такое исцеление? Что в корне, что в основе этого слова? Цельность. В основе целый, целостный. Потому исцелить – это вернуть цельность. Разрозненно соединить воедино. Дословное значение – Этимологическое значение, базовое, корневое значение глагола ⁇ исцелять ⁇ представляет собой процесс возвращения существу, единства его природы, возвращения цельности, целостности. Помните ли вы слова доктора из пьеса Антона Павловича Чехова? который называется «Дядя Ваня». Что доктор сказал? «В человеке все должно быть прекрасно». И дальше перечисляется. И лицо, и одежда. И кто помнится дальше? И душа, и мысли. Вот это вот иллюстрация целостности. Часто бывает... Видит, лицезрит молодой человек девушку, глаз не оторвать, писанная красавица, и лицо, и одежда, и даже парфюмерия, и так далее, и так далее, все, что касается вот этих внешних факторов, ну, идеально. Душа раскрывается, располагается, доколе она не отверзает уста. И потом понимаешь, нет такой красоты нам и даром не нать, и с деньгами не нать, так? То есть, часто бывает этот вот диссонанс между внешностью и внутренним. И вот эта иллюстрация разрозненности понятия исцеления, который бытует у многих, в том числе и в церкви, в том числе и в христианстве, которые молятся Господу об исцелении, подразумевая только лишь маленькую урезанную часть своей просьбы, а именно физическое здоровье. Но вопрос, скажите, нужны ли Богу здоровые грешники? Нужны ли Богу? Заинтересован ли Он в том, чтобы люди были здоровы? а в духовном отношении были больны, да еще и заразны. Нет, он не станет помогать в этом деле, за исключением редких случаев, когда ему нужно, чтобы человек понял, что да, Бог есть, что Бог реален. А в целом говоря, когда Бог хочет нас исцелить, я пока сейчас только мыслью говорю в категориях терминологии русского языка то наша просьба, она гораздо шире, чем измерение физического здоровья. Давайте посмотрим теперь на библейское определение. Помните ли вы обетование о здоровье? Обетование – это обещание Божие, где Бог сказал, вот сделайте то-то, или вот с такими-то будет происходить вот то-то. Есть ли в Священном Писании... Обещание здоровья, обещание выздоровления, физического восстановления есть? Давайте вспомним, например, из последней беседы Спасителя перед Его Вознесением к Небесному Отцу после Его Воскресения. Евангелие от Марка, 16 глава. Евангелие от Марка, 16 глава, стихи 17 и 18. Это обещание, это обетование. 16 глава, стихи 17 и 18 «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносные выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». То есть, вот это Слово Божье, это обетование Спасителя – очень часто используется именно в контексте служения и исцеления, когда верующие молятся друг о друге или же служители церкви молятся о своих прихожанах. Они нередко цитируют этот стих, это обетование, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Но вот, когда я стал исследовать Божьи обетования на эту тему, я стал задавать вопрос, что нам обещано, то меня отчасти ждало разочарование. И вы поймете, почему. Вот давайте посмотрим, как этот стих, 18 стих, который заканчивается словами, «Возложат руки на больных, и они будут здоровы» как этот стих переводится в иных переводах Священного Писания. Вот что бы значило, например, на украинском языке сие слово «И добры им будет, и будет им хорошо». Представляете? «Возложат руки на больных, и будет им хорошо». Ну, Понятно, что когда выздоровел, то хорошо, но будут здоровы и будет им хорошо – это не одно и то же. Каково же здесь обетование? Что в действительности сказал Иисус? В подлиннике у нас фраза «кай Колос эксусин», то есть точно как в этом процитированном мною украинском переводе «и хорошо им будет». Вот что сказал Иисус. То есть, вы видите, что здесь нет обетования о физическом исцелении в собственном смысле слова. Здесь не используется глагол терапео, например, который так хорошо нам понятен, да? Здесь нет даже глагола хиаомай – исцелять, как в других местах Священного Писания. Сказано «им будет хорошо». А что такое «хорошо»? Вот давайте послушаем апостола Павла. 2 Коринфянам, 12 глава, 10 стих. 2 Коринфянам, 12, 10. «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Когда у апостола Павла были немощи, обиды, нужды, гонения, притеснения за Христа, он говорит, находясь в этом состоянии, я чувствую себя как? Хорошо. Я благодушествую. Мне хорошо. Может человеку быть хорошо, когда он тяжело болен. Может человеку быть хорошо, когда он в немощах, когда он в преследованиях, когда, вот как в случае с апостолом Павлом, у него есть жало в плоти. Ему все равно, несмотря на это, хорошо. То есть, обетование здесь касается состояния внутреннего мира человека. Возложат руки на больных, и им будет хорошо. Но это хорошо не тождественно, с точки зрения самой терминологии, будут здоровы. Вы понимаете, почему я встретился с определенным разочарованием? Потому что до подготовки к этой проповеди я не проверял этот текст в подлиннике. И просто верил, как вот синодальный перевод нам предлагает, будут здоровы. И ты цитируешь это священное писание, молясь о людях молясь о себе, а физического восстановления, бывает, не происходит. И некоторые начинают сомневаться, а может быть, апостольские времена уже давно позади, может быть, и Бога нет. Раз Он сказал, а исцеления нет. Вот те, в особенности, кто долго молится о здоровье, у кого это хроническая форма, кто десятилетиями просит. Оказывается, обетование, оставленное Спасителем, оно гораздо шире физического исцеления. Да, Бог исцеляет, слава Ему. Он сегодня творит чудеса, исцеляет от самых невероятных болезней, да будет Он благословен. Но когда мы смотрим на те обетования, которые нам оставлены, вот в частности на 16 главе Евангелия от Марка, мы видим, что Бог обещал Сделать что-то большее. А именно, им будет хорошо. Знаете ли вы, что для вас хорошо? Знаете ли вы, что для вас хорошо? Ну, давайте цитировать Священное Писание. Послание к римлянам, 8 глава. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Знаете ли вы, что для вас хорошо? Ответ – не всегда, не всегда. А Бог знает ли, что для нас хорошо, вне всякого сомнения. Потому ему, Его обетование таково – возложат руки на больных, и им будет хорошо. Вот что такое исцеление, которое нам обещано. Давайте посмотрим на еще одно обетование. Послание... Апостола Иакова, 5 глава, стихи 14 и 15. Послание Иакова, 5 глава, стихии 14 и 15. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазавший его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Еще одно чудное обетование, которое часто используется в служении церкви. В особенности тогда, когда совершается служение или опомазание во исполнении этих слов Слова Божия. И вот... Молятся, а физического выздоровления порой не происходит. Давайте посмотрим, что здесь нам обещано, что Господь нам обетовал. Итак, ну, во-первых, обращаю ваше внимание, что описано три результата. Посмотрите, три результата в 15 стихе. Какие? Молитва веры что сделает? Исцелит, дальше второе, восставит его Господь. И третье, грехи простятся. Три результата. Исцелит, восставит и простятся грехи. Когда мы смотрим на разные переводы этого пятнадцатого стиха, то мы находим касательно первого результата вот какие варианты. Послушайте что написано в переводе «Живой поток». «И молитва веры спасет больного». Тоже у Кулакова, по сути, «И молитва с верой вознесенная спасет больного». И тоже практически во всех иных русскоязычных переводах. Что же в подлиннике? В действительности вместо глагола «исцелять» Как по-гречески у нас исцелять терапео или второе чуть хуже для запоминания хиаумай. Здесь Созо в оригинале спасет. И молитва веры спасет болящего. Ну, давайте посмотрим, что же значит спасет. Это очень емкий глагол. И он описывает разные формы и виды спасения. И иногда, иногда от физических болезней. Вот, например, женщине, которая 12 лет страдала кровотечениями, которая с верой прикоснулась к краю одежды Иисуса. Помните, что Спаситель сказал? «Вера твоя спасла тебя». Что это означало? Ты выздоровела от болезни своей. В действительности, в некоторых случаях слово «спасать» означает «выздоравливать», «исцеляться». Но я думаю, что никто не станет утверждать, что это есть базовое значение глагола. Каково базовое значение глагола «спасать»? Что значит «спасти человека» в Библии, в терминологии Священного Писания? Вот давайте для облегчения исследования, поскольку этот глагол много раз используется, посмотрим, что у Иакова. Послание Якова. Что означает глагол «созо» – «спасать»? Послание Якова, 1 глава, 21 стих – это первое место. Всего этот глагол используется пять раз. То есть наше исследование не будет продолжительным. Итак, первая глава, 21 стих. «Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите наслаждаемое слово, могущее спасти ваши души». О чем идет речь? Спасение души. Да, отнюдь не физическое исцеление. Глагол Соза. Второе место – это вторая глава послания Иакова. Вторая глава, 14 стих, говорит, что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет. Может ли эта вера спасти его? О каком спасении здесь идет речь? О спасении для жизни вечной, да, здесь э, речь идет о спасении для Царствия Божия. Следующее место – это 4 глава, 12 стих, послание Якова 4,12. «Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить, а ты кто, который судишь другого? О каком спасении здесь идет речь? В каком смысле судья может спасти?» Для вечности – это Божий суд и определение вечной участи человека. Дальше это слово используется в 5 главе, в 15 стихе, который мы сейчас изучаем. И в последний раз в 5 главе, в 20 стихе. Иакова 5, 20. «Пусть тот знает, что, обративший грешника от ложного пути его, спасет душу от смерти и покроет множество грехов». О каком спасении идет речь? Вновь о спасении в перспективе вечности о покрытии грехов. Итак, когда мы смотрим на то, что нам в действительности обещано, сказано, и молитва веры, что сделает? Спасет болящего. Вот это обещано, и это главное значение. Вот это первый результат. Какой у нас второй результат в 15 стихе 5 главы послания Иакова? И сказано восставит Его Господь. Иакова 5.15. Давайте снова посмотрим на текст Иакова 5.15. И восставит Его Господь. Ну, даже в русском языке, в синодальном переводе, слово восставит как-то немножечко необычно звучит, да, то есть сегодня мы так уже не выражаемся. Что значит восставит? Может быть, восстановит. Может быть, нет. Давайте проверим. Давайте проверим. Вот значение или вот как передается это второе действие, второй результат молитвы или его помазания в переводе ⁇ живой поток ⁇ Написано. И поднимет его Господь. Дословно поднимет. То же самое находим в переводе Кассиана епископа Кассиана, и воздвигнет его Господь. Восставит, поднимет, воздвигнет. Еще более непонятно, да? В оригинале в подлиннике используется греческий глагол «эгейро». Что это значит? Дословно «поднимать». «Эгейро» означает «поднимать». Это первое значение. И второе значение, в котором этот глагол очень часто встречается в подлиннике апостольских писаний – Эгейро означает вот что в качестве иллюстрации. Евангелие от Матфея, 14 глава, 2 стих. Матфея, 14, 2. «И сказал служащим при нем, «Это Иоанн Креститель, Он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Каково второе значение глагола Эгейро? Воскресать. Воскресать. Везде, где у нас сказано «воскрес», «воскреснут», «воскресли» и так далее, везде в подлиннике этот глагол. И потому, может быть, некоторые из вас обратили внимание на то, что когда в минувшем квартале Церковь Божья во всемирном масштабе изучала послание апостола Иакова, то в пособии для изучения на этот пятнадцатый стих было сказано следующее. Я цитирую из пособия субботней школы за четвертый квартал 2014 года. Автор Клинтон Уоллен. Написано. «Однако упоминание о том, что Господь восставит греческое эгейро поднимать, воскрешать, восставит больного, сравните, дальше говорит автор со спасет от смерти, буквально через пару стихов в двадцатом стихе. Вот упоминание того, что Господь восставит больного, безошибочно указывает на воскресение из мертвых, как единственное полное исцеление, когда тленное сие облечется в нетлении, и смертное сие облечется в бессмертии. Итак, что же нам обещано? в служении го помазания молитва веры что сделает спасет болящего и воскресит его господь когда ну после смерти естественно да? пока мы за живого молимся так воскресит когда вот в тот последний день 1 Коринфянам 15 глава 54 стих, когда тленное облечется в нетлении и смертное облечется в бессмертии. 1 Коринфянам 15, 54 для тех, кто конспектирует. То есть обетование здесь поднимет, воскресит. Да, глаголы гейру иногда используются для описания того, как больной поднимается с содра болезни. Такое значение тоже есть, и оно возможно, но это не первое значение, это не главный смысл этого слова. И, наконец, третий результат какой? Мы возвращаемся к 15 стиху, 5 главы послания Иакова. Иакова пять пятнадцать говорит, «И если он соделал грехи, простятся ему». Вот здесь, что в синодальном переводе, что в подлиннике, одинаково. Это вновь духовное действие. Спасение обещано, воскрешение из мертвых обещано и прощение грехов гарантировано в служении или опомазании, если соблюдены соответствующие условия. Тут упомянута вера, в 16 стихе упомянуто примирение и примирение с ближним, о чем мы будем говорить об этом чуть позже, даст Господь в этом цикле проповеди. Но, вновь мы возвращаемся к вопросу. Кто-нибудь из вас присоединяется ко мне в разочаровании? Смотрим на одно обетование, нету тут прямого обещания физического выздоровления. Смотрим на другое, нету тоже. Дорогие, Господь намеренно в том, что Он нам обещал, а Он всегда выполняет обещанное, использовал термины, которые гораздо шире физического исцеления. Потому что Он желает для нас совершить нечто гораздо большее. Поэтому давайте вот в заключительной части этой проповеди посмотрим на Божьи цели. Коль скоро исцеление из того, что нам обещано, это восстановление разных сфер человеческого естества, а не просто лишь вот физическое измерение. Давайте посмотрим, каковы Божьи цели, что Богу хочется в служении исцеления реализовать в нас, что Ему хочется сделать для нас. Я приглашаю вас посмотреть на четыре отрывка, которые используют такие глаголы, как «исцелять», «лечить», «врачевать». И мы будем вчитываться, чтобы увидеть, что Господь хочет сделать, когда дает нам эти обещания. Каковы Божьи цели? Книга пророка Иеремии, 33 глава, стихи с 1 по 3, и далее 6 и 8. Книга пророка Иеремии. 33 глава, стихи с 1 по 3, 6 и 8. «И было слово Господне Керемии вторично, когда он еще содержался во дворе стражи. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь имя ему. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Далее шестой стих. Вот я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую их. И вот теперь посмотрите, как выражается, в чем проявляется это уврачевание, это исцеление. Прочитаем вместе. «Открою им...» «Обилие мира и истины». Представляете? Когда Бог исцеляет, Он открывает Свою истину. Он дает мир Свой. «Хорошо им будет», сказал Спаситель. То есть, когда Бог начинает осуществлять служение исцеления, Он вот чего желает достичь. Когда человек узнает истину, что с ним происходит? Истину Божью. Что с человеком в этот момент происходит? Что это за процесс? Это процесс исцеления, говорит Господь. Когда человек принимает мир Божий, который превыше всякого ума, и что бы ни произошло, какие бы невзгоды ни случились, он в состоянии, как апостол Павел, благодушествовать. Вот это есть исцеление. Но это еще не все. Читаем 8 стих далее, тридцать три восемь и очищу их от всего нечестия их, которым они грешили предо Мною, и прощу все беззакония их, которыми они грешили предо Мною и отпали от Меня. Что еще включает в себя Божье исцеление? Согласно этому стиху, прощение грехов, прощение беззаконий, отпадение от Господа. Когда человек обретает прощение грехов, и в подлиннике разные слова, описывающие разную степень осознания грехов, которые сделал человек. Вот когда это прощение человек получает, это есть Божье исцеление. Вот это Божья цель. Посмотрим на еще одно обетование. Книга пророка Осии, 14 глава, 5 стих. Осии, 14,5: у «Уврачую от падения их». «Возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них». Что означает врачевание, согласно этому обетованию? Когда гнев Божий сменяется на его благоволение, когда Господь восстанавливает от падшего человека у врачую, Исцелю от падения их, говорит Господь. Ну, а давайте теперь посмотрим на два отрывочка из апостольских писаний. Например, Евангелие от Марка, 12, вернее, 2 глава. Марка 2 глава, 1 одиннадцать стихов. Это известное повествование об исцелении расслабленного. Евангелие от Марка вторая глава. Первые одиннадцать стихов. «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тогда собрались многие, так что уже и дверей, и у дверей не было места, и он говорил им слово. И принесли, и пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному. Что говорит? «Чада, прощаются тебе грехи твои». Ну, попытайтесь только нарисовать эту картину. Крышу разобрали. Для чего? Чтобы Иисус простил грехи. Так Он мог бы подождать. Это можно было бы сделать гораздо менее драматичными средствами, правда? Но Христос знал, в чем этот больной в действительности и в первую очередь нуждался. В чем Прощение в Божьем прощении. Тут некоторые, шестой стих, «Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав Духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им, «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному, прощаются тебе грехи?» Или сказать, встань, возьми постель свою и ходи. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, и говорит расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Это вот один из примеров, где показано, как лечит Господь. Он именно исцеляет. То есть, что делает? возвращает цельность человеческой личности, целостность. И в данном случае физическое исцеление – это было последним делом. Потому что Господь знает, в чем именно нужда человека в первую очередь, и каким образом его нужно восстанавливать. «Прощаются тебе грехи твои, а затем встань». Еще один отрывочек, первое послание Петра, первая глава, 24 стих 1 Петра 2, 24. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды двоеточие», по крайней мере, в синодальном переводе. «Ранами Его вы исцелились». Посмотрите внимательно на этот стих. О каком исцелении идет речь? Что будет означать двоеточие в этом стихе? Пояснение. То есть, иными словами, то, что после двоеточия, и то, что перед двоеточием, это описание того же самого, только разными словами. Так вот, что же получается? Что такое исцеление? Он грехи наши сам телом своим вознес на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Вот что такое исцеление. Это не означает, что Господь не исцеляет. Мы знаем, я лично знаю на своем собственном опыте, и благодаря служению многим больным в формате или елеопомазания, или вот молитв, которые мы совершаем после богослужения с возложением рук, мы все с вами знаем, мы слышали десятки свидетелей здесь, в этой церкви, как Господь физически исцеляет. Господь по-прежнему творит чудеса. Да? Да. Аминь. Аллилуйя. Однако, когда мы смотрим на Божьи цели, мы видим, что исцеление, которое Он нам обещал, и исцеление, которого Бог жаждет в нас, – это нечто более масштабное. Итак, наша тема сегодня – определение исцеления. Что же нам на самом деле обещано? Вот главная мысль. «Бог знает лучше всего» в чем нуждается в плане исцеления в данный момент тот или иной человек. А также он знает, что является причиной той или иной болезни, что в первую очередь нужно устранять из жизни человека. Потому наша цель в служении исцеления будет заключаться в том, чтобы посвящать себя целиком Господу, для Божьей работы, для исцеления по Божьей воле и соглашаться с тем форматом исцеления, который Господь желает осуществить в данный момент. Исцеление, дорогие, совершается всякий раз, когда мы, используя обетование Священного Писания и готовя себя к этому, выполняя все условия, просим Господа в молитве об исцелении. Исцеление случается всякий раз. Всякий раз. Однако, оно осуществляется не на наших, а на Божьих условиях. Потому что Он – врач, знающий, что именно является причиной и что именно нужно исцелить в данный момент. Служение и таким образом, – это полное доверие Богу касательно того, что нам больше всего надо и в какой последовательности. Ну, приведем иллюстрацию парочку. Посмотрите на ситуацию, при которой... У человека низкий вес. Если у человека вес меньше нормы, что бы вы посоветовали? Ну, очевидно, больше, более плотно питаться, правильно? Как говорится, ну, очень просто – больше питаться. А специалист возьмет анализы, посмотрит и скажет, например, прошу заранее прощения, вам, любезны, нужно глисты вывести. И все. Будете столько же питаться, но ну, будьте в теле, как полагается, да. Поправитесь, так сказать. Если не знать, что является причиной этой худобы, если не знать, что происходит в организме, можно говорить. Вот это, вот это, вот это. Давайте рецепты направо и налево. И многие этим занимаются. Но только Бог знает, что в человеке в действительности болит. В первую очередь. Или еще иллюстрация. Скажите, что делать, если человек часто болеет простудой? Что бы вы порекомендовали? Кто-то говорит одеваться потеплее, кто-то говорит закаляться, кто-то мог бы сказать нужно побольше витаминов пить да там или есть и так далее, и так далее. И это все, конечно же, легитимные ответы. Но после анализа крови врач может сказать, к сожалению, для некоторых это реальность, вас нужно лечить от СПИДа. Вас нужно лечить от СПИДа. Синдром приобретенного иммунодефицита. И многие узнали, что не СПИДом больны, именно потому, что простуда, простуда, орз и так далее, так далее. Вот никак не могут вызвать все насморк, насморк, кашель, кашель. Сдали кровь на анализ, оказалось, они с СПИДом больны. Понимаете? И таких примеров миллион, миллион. Мы не знаем, о чем молиться, как должно. Послание к римлянам, восьмая глава. Мы не знаем, но Слава Богу, Бог знает. И потому Он приносит нам то исцеление, которое нам нужно именно в данный момент. И мы Ему должны доверять, вместо того, чтобы упорствовать в просьбе только лишь об усеченном исцелении, которое мы видим в качестве нашей нужды. В завершение хочу прочитать вам эпизод из книги «Молитва об исцелении». Страницы с 27 по 30. Это рассказ о жизни реальной женщины. Мария, школьная учительница, уже 40 лет состоит в католическом монашеском ордене. Ее свидетельство показывает, сколь удивительно и всеохватно бывает исцеление, неспосланное свыше. И вот история. У Марии болели ноги. Болели настолько сильно, что она еле-еле могла преподавать. Врачи поставили точный диагноз – артрит. Но в остальном толку от них было мало. Мария очень расстраивалась. Она любила школу. Учительство было ее призванием. Проблема усугублялась болезненной застенчивостью женщины. Что делать, если она не сможет учить детей, ведь она чувствовала себя свободно только с ними? О болезни Марии узнали члены ее прихода и пригласили ее на собрание молитвенной группы. Поначалу Мария отказалась. Как же так? Ей придется говорить перед всеми. А еще страшнее, что когда они будут молиться, она окажется в центре внимания и к ней будут прикасаться – класть руки, в конце концов, друзья настояли на своем. Мария неохотно поплелась на группу, где все ее опасения оправдались. Там и вправду было много народу, и люди действительно устремили на нее все свое внимание. Они молились, Они молились о ней, возложив руки на ее лодыжки, говоря, «Господи Иисусе, пожалуйста, исцели ноги сестры Марии, услышь, Господи, наши молитвы». Молитву Бог услышал, но ноги не исцелил. Вместо этого произошло нечто необычное. Как раз, когда группа молилась о лодыжках, у Марии стало слышать ухо, на которое она оглохла еще в детстве. В смехе и слезах, которые последовали за этим чудом, растаяли всякие иллюзии, присутствующих относительно способности предсказать действия Божьи. На следующей неделе Марию не пришлось упрашивать пойти на молитвенную встречу. Вновь люди стали молиться об ее ногах. И она вновь обрела исцеление, но опять не ладыжек. Вместо этого прошел артрит руки». Мария ходила на молитвенные встречи неделю за неделей и месяц за месяцем. Всякий раз группа молилась о ногах. И всякий раз у нее проходил или облегчался какой-то другой недуг. Это было настолько странно и необычно, что встреча неоднократно заканчивалась смехом. Тем не менее, Мария была уверена, что Бог действует, да и разные физические улучшения заставляли ее приходить снова и снова. Однако телесным здоровьем дело не ограничилось. Стала меняться душа Марии. Впервые она по-настоящему поняла, что Бог ее любит. Разумеется, она и раньше это знала и учила этому детей. Однако реальность этой любви, ее в буквальном смысле физическое прикосновение Мария ощутила первый раз в жизни. Бог начал восприниматься ею не как требовательный отец, готовый в любой момент обрушиться с наказанием, а как тот, кто ей рад? Христос стал не только спасителем, но и другом. Более того, мало-помалу уменьшилась стеснительность Марии. Теперь на службах она читала отрывки из Ветхого Завета перед сотнями людей. Подвиг, о котором еще недавно, и помыслить было невозможно. Однако вот загадка. Ноги не проходили. Пожалуй, болеть они стали меньше но все-таки не проходили. Однажды Марию спросили, чем она это объясняет. Она ответила, послушайте внимательно, «Лодыжки – это приманка. Из-за них я стала ходить на молитвенные собрания. Из-за них возвращалась снова и снова, получая дары, о которых не просила. Я даже представить не могла, какую глубину исцеления получу». И как полно оно меня охватит, практически целиком. Подумать только, сколько всего я упустила бы, если бы ноги исцелились в первый же вечер. Но у Бога имеется более серьезный замысел, чем просто вылечить мои несчастные лодыжки. Ее глаза а, озорно блеснули. Она улыбнулась и добавила, не надо говорить, что лодыжки так и не исцелились. Говорите иначе, пока не исцелились. Вот это иллюстрация того, как действует Господь, как Он часто нас удивляет. Это иллюстрация того, что Бог может и делает во время служения исцеления. Великий врач, небесный врач, знает, что и в какой последовательности нужно делать. А наша задача ему посвящать себя для Его Божественного исцеления, и потому в завершении проповеди мое пожелание и обетование из священного Писания для всех присутствующих, это первое послание Фессалоникийцам, пятая глава, стих двадцать третий и двадцать четвертый. Первое Фессалоникийцам, пятая глава стихи двадцать третий и двадцать четвертый. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа, верен призывающий вас, который и сотворит сие. Аминь.